0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Cette semaine, nous reviendrons sur la victoire de Rory McIlroy, synonyme de retour à la première place mondiale. Et nous évoquerons la finale du livre qui se déroule à partir de vendredi à Miami. Et pour animer avec moi cette émission, Benjamin Cadiou de Journal du Golf. Bonjour Benjamin. Salut Arnaud. Alors Benjamin, ça sent la fin de la saison pour nous, hein Pauvre, pauvres amateurs, petits joueurs du. du c'est terminé. On est passé à la préparation physique et mentale pour 2023. Bon, c'est une blague. Vous viendrez nous raconter ça euh, très prochainement. En revanche, euh, ça bat son plein euh, partout en Europe, dans le golf professionnel et même sur le PGA Tour. Ça ne s'arrête jamais avec notamment cette victoire de Rory McIlroy à la CG Cup en Caroline du Sud, tournoi du, du PG Tour avec un champ euh, limité. Et surtout, grâce à cette victoire, Rory McIlroy est à nouveau numéro 1 mondial. Et pour en parler, nous sommes avec Guillaume Biojo, le directeur pro du golf du Vaudreuil. Bonjour Guillaume. Bonjour à toutes et à tous. Bon alors euh, Guillaume, on vient d'en de, parler là, enfin en tout cas juste de l'annoncer, Rory McIlroy, euh, vainqueur dimanche, euh, de nouveau numéro 1 mondial surtout. Il n'a pas quitté le top 10 mondial en fin d'année depuis 2010, euh, le Nord-Irlandais. Il a été à quatre périodes numéro 1 mondial. La première fois, c'était en 2012 environ pendant six mois. Puis un an et demi de 2014 à 2015. Quelques semaines en, en, en 2020. Et là, à nouveau, depuis, euh, depuis lundi, numéro 1 mondial, 107 semaines en tout. Guillaume, on en a déjà parlé, mais Rory McIlroy, c'est d'abord un swing incroyable et le meilleur driver du golf mondial depuis, euh, depuis plus de dix ans.
1: Ouais, peut-être même de l'histoire du jeu. Euh, donc oui, c'est 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 une place qui l'occupe de nouveau et, et qu'il mérite grandement, grandement, grandement. Et euh, et vous parlez euh, de son driving à, à juste titre, Arnaud. Mais je pense que un des points fondamental, fondamentaux, pardon, euh, des progrès de Rory McIlroy, euh, c'est son putting et c'est cette capacité qu'il a désormais à avoir beaucoup plus de semaines où il putt bien, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, il avait des très bonnes semaines de putting et d'autres, très très, on va, on va dire plus que moins bonnes. Et aujourd'hui, on sait qu'il qu est beaucoup plus régulier sur le green et que ça fait toute la différence.
0: On va, on va y revenir hein, sur, le, sur, sur le putting. On parlera même du, du wedging euh, avant. Mais d'abord, pour conclure sur ce, sur ce swing, on sait que bah, ceux qui nous écoutent généralement, c'est les golfeurs. Alors, on n'a pas le même âge, on n'a pas la même puissance que Rory, mais s'il y a une, une clé, une chose à retenir, hein, quelque chose à mettre en pratique. Euh, ce week-end euh, au golf, Guillaume, c'est quoi d'après vous Alors, pour on va mettre exemple. en exemple... En, en relation avec Rory, sans aucun
1: doute, euh, Arnaud, c'est son rythme, c'est cette capacité qu'il a complètement hallucinante à avoir un rythme euh, qui lui permet, malgré le fait que ce soit un petit gabarit, de swinguer son club à plus de 120 miles par heure, sachant qu'à moyenne, est aux alentours des 113-114, donc d'avoir énormément de vitesse tout en étant en équilibre. Et ça, il l'a, Arnaud, et c'est vraiment important pour les gens qui nous, qui, qui nous écoutent. Euh, il accélère au bon moment, il accélère vraiment au, au, au niveau de l'impact, et, et, et pour les gens qui nous écoutent, de vraiment essayer d'avoir une fin de backswing très calme d'accélérer progressivement jusqu'à l'impact et de finir en équilibre jusqu'au bout donc c'est d'avoir cette gestion de la vitesse qui euh, en essayant de copier Rory qui est pour moi le facteur principal de, de, de sa qualité de au driving et, et de son jeu en général
0: alors on va venir au putting dans, dans quelques instants mais avant ça vous l'avez dit c'est probablement le meilleur driver de l'histoire donc il a souvent des petits clubs à jouer et on sait qu'il a eu beaucoup de problèmes notamment ces dernières saisons euh, avec son wedging, même encore en début de, de saison. Euh, il y avait une stat qui, qui était passée absolument hallucinante sur ses progrès en deuxième partie de saison sur, sur ses stats au wedging. Comment vous, comment vous expliquez ces problèmes et, et comment les a-t-il ré, résolus, euh, Guillaume Alors il Rien de
1: révolutionnaire dans ce que je vais vous dire, mais il, a, il, il les a résolus par, par le fait de, de travailler, bien évidemment. et, et Une autre raison aussi, c'est d'avoir un swing avec les petits clubs moins vertical, euh, plus à plat, qui lui permet d'avoir moins, moins de manipulation, qui lui permet d'avoir surtout euh, un angle d'attaque régulier, qui lui permet d'avoir un loft régulier à l'impacteur j'espère que je ne perds personne et que je vais pas trop vite, mais on sait que ce qui va résider, euh, les meilleurs wagers du monde, ils font tous la même chose, c'est-à-dire ils wedge tous en draw, et ils ont tous tendance à avoir un loft qui se présente à l'impact toujours de la même manière pour gérer justement cette profondeur. Et c'est ce qu'il a fait en réussissant à avoir un club un tout petit peu plus plat en, 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 en descendant pour toujours présenter son club légèrement de l'intérieur vers l'extérieur, d'avoir toujours le même loft à l'impact pour toujours... Bien, euh, bien gérer les profondeurs. J'espère que je n'ai pas été trop compliqué, hein,
0: non, non Non, non, c'était parfait. Même moi, j'ai compris. Benjamin, ah bah alors euh, sur, sur le putting tout à l'heure euh... Non, ouais,
2: sur le petit jeu en général, c'est euh, Paul McInley. Bon, K.O. Qu qui a ouvert une, porte, une, grande, une grande porte, mais bon, c'est Paul McKinley qui le dit. Il a dit euh, une, avec Rory McIlroy, quand le petit jeu est au niveau du grand jeu, bah, il est inégalable et c'est ce qui se passe euh, en ce moment. Et je reviens sur ce qu'avait dit Guillaume Biojo, euh, en s'appuyant sur ce que dit McIlroy, c'est qu'il a déclaré que ces dernières saisons, même si, bon, il n'a jamais été au fond du trou, puisqu'il n'est jamais vraiment sorti du top 15 mondial. Il a dit qu'il s'était un petit peu perdu, notamment avec une course à la vitesse de swing, à vouloir taper plus fort. Alors, il tape plus fort, hein il tape 20 mètres plus loin qu'il y a 10 ans, quand il était déjà numéro 1 mondial. Mais là, il a réussi à un peu arrêter d'essayer de gagner de, de la vitesse à tout prix. Et il a remis, euh, comme l'a dit Guillaume, il a remis le nez dans le wedging. C'est le même problème que les amateurs, si, si vous wedgez mal, passez plus de temps... Euh, à 100 mètres, à 80, à 70 mètres, et bizarrement votre wedging va s'améliorer en mettant un coup de vis technique comme l'a très bien amélioré Guillaume, euh, comme l'a très bien expliqué Guillaume. Mais euh, mais voilà, Guillaume, euh, Rory McIlroy s'est retrouvé, il l'a dit, il a dit lui-même, il a retrouvé son, son jeu et il a arrêté de courir après les, les muscles muscles, la distance. Maintenant, je pense qu'il est il est bien. Quelque chose à 100%
1: d'accord avec ce que vient de dire Benjamin et euh, effectivement, euh, il y a eu cette course à à la puissance, à un moment qui a fait halluciner tout le monde, parce que enfin, pour Rory, dès l'instant où Bryson de Chambaud a commencé cette course à l'armement, beaucoup de joueurs ont suivi dont Rory, et Personne n'a réellement compris. Alors, on n'est pas dans la peau de Rory McIlroy et, et on va tous rester hyper humbles quand, quand lui sait mieux que, que nous, ce qu'il peut faire ce qu'il ne peut pas faire. Mais on a toujours tous eu la sensation que Rory est un driver incroyable et que ce n'était pas là où il fallait qu'il investisse plus de temps et, et, et où il fallait, où, où fallait qu'il qu qu progresse. Donc, c'est sûr que je suis tout à fait d'accord avec Benjamin sur le fait qu'il a compris que ce n'était pas là où, où il allait être meilleur, mais que c'était vraiment sur du wedging, sur du putting, j'insiste sur le sur le putting, euh, euh, pas du tout sur le chipping, pour info il l'avait dit il y a quelques années et il continue à, à le faire et je trouve cette information très intéressante pour les professionnels mais surtout pas pour les amateurs qui, qui nous écoutent où lui avait dit que l'hiver il ne travaillait jamais son chipping parce que s'il avait besoin de, de chipper ça voulait dire qu'il loupe des greens et s'il loupait des greens eh ben, il n'allait pas avoir la capacité de gagner des tournois donc lui son objectif était de travailler le wedging et le putting pour pour scorer On n'a vraiment valeur, pas les mêmes problèmes. à ce que disait Benjamin. Oui le wedging et, et Benjamin a dit quelque chose d'important le wedging c'est deux choses pour les gens qui nous écoutent c'est de la mécanique, et c'est aussi beaucoup d'habileté, c'est-à-dire passer du temps pour savoir quoi faire quand on est à 60 mètres, quels repères on a à 60 mètres, est-ce qu'on prend un 56, est-ce qu'on prend un 52, est-ce qu'on monte au niveau de la cage thoracique, est-ce qu'on monte au niveau de l'épaule, en tout cas ces repères-là il les a travaillés via, comme le disait Benjamin, un tout petit peu de mécanique, une petite mécanique et beaucoup beaucoup de répétitions pour avoir des repères, et c'est ce qu'il a fait magnifiquement bien cette année.
0: Euh, avant d'aborder le, le, le putting, Guillaume, euh, pour bien préciser, hein, le chipping, on est d'accord, c'est autour du green et le wedging, c'est tout ce qui qu est sûr. à 80-100 mètres.
1: Euh, le, le, le wedging, pour les gens qui nous écoutent, on, on, on va dire qu'il y a deux types de wedging. Un, un, pour Rory McIlroy, un wedging entre 30 et 90 mètres, qu'on va appeler ça, on va appeler ça un wedge finesse, qu'il a beaucoup travaillé, et entre 90 et 130 mètres pour lui, qui est plutôt un wedge de distance. Et c'est ces deux types de wedging qu'il a travaillé, mais tout ce qui est en dessous de 30 mètres, il le
0: travaille très peu. Et c'est là que... que qu c'est ce qu'on appelle « chipping ». Alors, ce, ce, ce putting, Guillaume, d'après vous, quelles sont les, les, les clés du nouveau putting d'Auroré et de son amélioration
1: Alors, clé, euh, j'ai une ou deux idées, mais surtout, euh, je dirais la personne qui l'a beaucoup, beaucoup aidé, on le sait, hein, c'est Brad Faxon, euh, qui, je pense, euh, euh, l'a retiré beaucoup de la technique, de la mécanique, et l'a mis beaucoup plus dans une... Dans, dans, l'a mis beaucoup dans, dans, dans du « feeling », dans des habiletés, ce qu'on appelle des habiletés, des, du ressenti. Et on sait qu'il a énormément travaillé euh, cette partie-là du putting pour avoir ce qu'il y a de plus important au putting pour vous qui nous écoutez, euh, c'est-à-dire d'avoir un vrai bon contrôle de la distance. Et là, il a fait des progrès tout à fait incroyables. Parce qu'en plus, on le sait, c'était pas un joueur qui était extrêmement euh, à l'aise sur des potes de retour à 1m20, 1m50, principalement pour le bar. Bah, ça, il en a quasiment plus, parce qu'il gère beaucoup mieux beaucoup mieux la distance. Et, euh, et il, est, il est bien, bien meilleur entre entre 3 et 5 mètres, qui sont en général les potes pour birdie qu'il a. Donc, donc, c'est deux facteurs de son putting qui sont améliorés entre 3 ouais, et 6
2: Guillaume, tu et... as raison et... sur les 3 putts. Par exemple, je te coupe. Euh, au niveau des 3 il, a, il, il, a, il a parfois eu des très bonnes stats de putting en 2012, l'une de ses meilleures années en carrière. Il était 6 à la moyenne de putts. Et il était top 60 sur la plupart des, des statistiques de putting. Sauf une, le nombre de 3 putts. Il n'était vraiment pas bon là-dessus. Et de, de très nombreuses années en carrière, mais notamment cette année 2012, où il était, euh, faudrait que je retrouve le chiffre, mais au-delà de la centième place sur le nombre de trois putts par partie. Et ça, ça effectivement, il a l'air de mieux gérer ses lac-putts.
1: Et ça, c'est uniquement la, 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 la gestion de la, de la vitesse, la, la, ce que ce qu'on appelle distance contrôle au putting. Et c'est vraiment là où il a fait des progrès incroyables. Et un des facteurs pour gérer cette cette distance, pour pour une fois de plus euh, les amateurs qui nous écoutent, c'est à la fois de euh, de contacter la balle au milieu du putter, mais surtout surtout, c'est de développer beaucoup d'habileté, beaucoup de sensations et c'est ce qu'il a fait avec Brad Faxon qui est un joueur on le connaît, hein, qui, est un, qui est un putter incroyable et qui a toujours fait sa notoriété sur les greens par son, ce qu'on appelle son touch et bien il a développé le touch de Rory ces dernières années et on voit que ça fonctionne super bien et, et la stade de, 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 de Benjamin le prouve s'il a fait moins de 3 putts pour lui ça lui change la vie
0: euh, Allez messieurs petite, petite colle pour vous, ah. Rory McIlroy est Passé numéro 1 mondial pour la première fois le 12 août 2012. Ça, je voulais pas vous poser la question, mais euh, est-ce que vous savez ce qui est devenu le top 10 mondial de, de l'époque Qui était numéro 2 mondial à l'époque Donald. Bien, 3, numéro 3 alors <rire> Booba Watson dans le top 5. Quoi. Non, non, Vous l'avez, alors Guillaume, taisez-vous. Alors Guillaume, taisez-vous vous l'avez vu Déjà, il y avait trois Européens. J'ai lu la stat à Arnaud D'accord. Alors ne dites plus rien, je ne veux plus vous entendre. McDowell-Keimer Keimer, il n'y avait pas McDowell. Mais alors, surtout, ils sont 568e mondial, 107e pour Westwood et 390e pour Keimer. Après, il y avait Steve Stricker, 964e. Webb Simpson, quand même, qui sauve le top 198e. Jason Day, 146e. Dustin Johnson, bon, lui, il est sur le livre, sinon il serait peut-être un peu plus haut, mais il est 26e, le seul du top 50 et quasiment le seul du top 100. Et après, Charles Schwarzel, 141e, et Hunterman Hunter 1874e. Hunter Madame. Ouais, Hunter Madame. Donc, euh, voilà, euh, le top 10, on s'en doute qu'il y a beaucoup bougé, mais surtout, surtout, durer en golf, c'est compliqué. Et on voit que, euh, voilà, quasiment tout le monde a disparu du top 100 mondial, voire du top, euh, du top 500, et Rory est toujours là, et toujours numéro 1 mondial. Alors, Guillaume, parti pour... Euh, pour durer pour un pour un nouveau règne pour, euh, pour Rory.
1: Pour durer oui, est-ce qu'il va rester du moment mondial euh, des années ou des... c'est tellement dur, il y, a, il y a un niveau qui est tellement impressionnant entre les Scottish Scheffler, entre Alexander Scheffler, Patrick Cantley. Jordan Skies, bien évidemment. Euh, tout ça, c'est dur. Ce qui est sûr, c'est qu'il est là, il est là pour longtemps, euh, pour des raisons qui sont simples. C'est que le, mec, le joueur s'est vraiment mis encore plus à travailler qu'avant. Je pense que pendant des années, tout a été très facile pour lui et qu'il y a peut-être eu à un moment une petite baisse de régime au niveau de l'entraînement. Là, on voit, euh, on l'a vu un dimanche quand il a gagné, il y avait quand même beaucoup d'émotions. On sent... Que, 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 qui qui s'est remis au travail, qui, qui l'a réfléchi, il a été voir des coachs, il s'est séparé de certains coachs. En tout cas, il, je pense qu'il a aujourd'hui, il connaît parfaitement après, après ces, ces 10 années. Euh, Qu'est-ce que je dis Ça fait combien de temps qu'il est, qu est sur le tour Arnaud, ça fait 15 ans peut-être maintenant Il a euh, frôlé
2: ouais, la 2007. Raider Cup 2008. Hein. Ouais, ouais, il a fait jouer la Raider Cup 2008 déjà.
1: Donc depuis 15 ans, je pense qu'aujourd'hui, il, euh, qu il, connaît, il connaît sa formule. Et c'est là où Aurim, à qui va durer, c'est qu'il sait aujourd'hui ce qu'il faut faire pour bien jouer et pour durer longtemps, euh, vous dire qu'il va être numéro un mondial longtemps, je ne sais pas, mais vous dire que dans 10 ans, il sera toujours dans le top 10, oui, parce qu'en plus, très important, il a un swing aujourd'hui, euh, avec beaucoup de vitesse, mais qui n'est absolument pas, euh, je dirais, contraignant physiquement, donc à mon avis, il est là pour très longtemps et, et pour nous faire rêver encore de belles années.
2: Benjamin euh, Je vais me baser sur ce que dit Paul McGuinley une fois de plus, qui en plus d'être le meilleur analyste de golf de la planète et l'un des meilleurs capitaines de Ryder qu'on ait eu, c'est aussi un ami de, de Rory McIlroy, et il pense, euh, l'irlandais, que le meilleur est à venir pour McIlroy puisque ses meilleures périodes, selon lui, su su suivent ses pires périodes. Je m'explique, euh, le Masters 2011, vous vous souvenez ce, ce, ce Masters qu'il oui, a laissé filer avec euh, cinq coups d'avance oui. Au départ du haut retour, au retour le dernier jour. Du voilà, on suivit euh, ses ces victoires majeures et une année 2012 qui est probablement sa meilleure en carrière. Il y a aussi eu la déception de Portrush en 2019. C'était à The Open, chez lui, complètement à domicile, et il avait raté le cut, il avait commencé avec une balle hors limite dès le 1, voilà, et ça avait suivi, il avait repris le, le poste, la place de numéro 1 mondial dans les mois qu'on suivit, et puis là, il y en a saint Andrews 2022 et la Ryder Cup 2021, deux tournois qu'il a fini en pleurs, ou, euh, ou en pleurs <rire> Et ça, et ça a conduit à cette reprise en main du, du, du classement mondial une fois de plus, donc on pourrait s'attendre à une grande année de McIlroy en majeur mais comme l'a dit Guillaume, ça, ça dépend aussi sur qui vous tombez au golf, c'est que si un joueur comme Scotty Scheffler est dans sa, la forme de sa vie, comme c'est arrivé avec Martin Keimer à quelques, il y a quelques années, bah vous pouvez absolument rien faire, ça dépend aussi des autres, mais voilà, donc à souvenir cette phrase de, de Paul McGinley les, les pires périodes de, de Rory McIlroy ont précédé ses meilleurs Allez, oui, pour...
1: Benjamin, je, je peux juste remonter là-dessus je suis so tout bien. à fait d'accord avec toi, 100% d'accord avec toi sauf que, euh, en plus de ça et c'est un garçon très intelligent, Rory McIlroy il apprend, il apprend, il apprend il apprend, donc il, il emmagasine de l'expérience qui, qui, va, qui va conduire forcément à éviter certaines erreurs qu'il faisait avant, donc, je pense que effectivement il y a ce, euh, euh, ce euh, le mot que tu adores, le, ce fameux bounce
0: back, le bounce back euh, ability que, que, capacité que, à rebondir
1: voilà, après, après, antenne, un, un, après, après un bogey
2: si pire. vous
1: nous faites l'amitié de nous suivre sur les antennes euh, du livre euh, mais en, en plus de ça euh, je pense qu'il apprend et, et, et qu'il aura je pense beaucoup moins ces périodes de creux qu'il a pu avoir parce qu'il se connaît bien et il sait comment les éviter
0: alors la pire chose en golf c'est les pronostics mais moi j'adore ça combien de majeurs pour Rory l'année prochaine Guillaume
1: Il vient de le dire, Benjamin, c'est très compliqué de pronostiquer sans, sans savoir les autres. Allez, mouille-toi, Guillaume,
2: pour changer, là. Mouille-toi.
1: Un majeur. C'est pour... okay. bien, déjà. Hein.
0: Ah oui, ce serait déjà… Bah, ça fait plus que depuis 8 ans, quoi. On rappelle mmh. son dernier, 2014, hein, et que ça s'est encore refusé, même s'il s'en est bien approché en 2022. Il n'y en a pas eu d'autres, Benjamin
1: Et je dirais, Arnaud, c'est vraiment un, un joueur qui mérite d'avoir le grand chlème. Donc Ce qu'on qu lui souhaite le plus, c'est un majeur, mais que ça soit le bon à savoir Auguste.
2: On va voir ce qui se passe avec les joueurs du livre s'ils sont exclus ou pas, notamment du Masters mais euh, bah, le cœur dit forcément victoire de Rory McIlroy à Augusta et pour boucler le grand chelem personnel mais bon là, là quand même tous les voyants sont au, sont au vert et je vais encore citer Paul McGinley qu'on qui, qu devrait inviter au podcast d'ailleurs, il pense aussi que qu'est-ce qui donne cette flamme à Rory McIlroy c'est euh, la rivalité avec Greg Norman et avec euh, l'émergence du livre, il s'est encore exprimé cette semaine là-dessus, en, en répétant que le livre avait fracturé le golf mondial et, et que, ça, que ça avait plongé le PGA Tour et le livre dans une course folle aux, aux dotations allait péter à la tronche de tout le monde. Et il pense vraiment, Paul McGuinness, que ça, ça, ça a donné un côté personnel, euh, vous voyez, un investissement personnel, une sorte de vendetta personnel de McIlroy contre les joueurs qui sont partis et ça pourrait encore plus lui donner envie. Donc, euh, Augusta, ouais, allez.
0: Euh, d'ailleurs hein, vous le disiez euh, Benjamin McIlroy qui, qui, qui a dit que c'était mauvais que les deux circuits euh, s'affrontent et que le golf allait être fracturé pour, euh, pour, pour très longtemps il a aussi des mots assez durs hein, il a parlé de, de, de trahison de, pour ses anciens partenaires de Ryder Cup qui se sent trahi par Garcia, Westwood Poulter, Keimer, Stenson et, et, et McDowell euh, là dessus aussi euh, Guillaume c'est sûr que ça a dû être un moteur mais en dehors, du, en dehors des parcours Rory McIlroy l'année 2022 elle lui appartient quand même il a fait l'actualité tout le, tout le long de la saison, vraiment en, en étant le, le, le chef avec Woods, mais lui en jouant le chef de la croisade anti-Live.
1: Anti oui, absolument. Il, il, il se positionne vraiment contre, contre le, 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 le détracteur de, de, du livre et, et surtout Greg Norman. Et, et il le crie haut et fort. Et, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Est, il, est, il, a une, il est un peu revanchard par rapport à ça et a envie de montrer, je pense... Euh, à la planète golf et surtout aux, tous les joueurs qui sont sur le livre que, que le patron c'est lui et que le patron joue sur le PGA Tour donc euh, c'est sûr que ça lui ça lui donne forcément une petite un petit euh, euh, supplément euh, de motivation et, et d'envie à chaque fois qu'il plante le, la balle sur le titre 1 d'un tournoi de vouloir montrer à tout le monde que c'est sur le PGA Tour qu'il faut jouer parce que le numéro mondial est sur le PGA Tour donc ça c'est une certitude
0: alors, c'est sur le piège des tours qu'il faut jouer, mais nous, sur l'équipe.fr, c'est le livre qu'on euh, qu commente. On, on aura la chance, enfin, vous aurez la chance de commenter euh, la finale à partir de, à partir de, de vendredi en compagnie de, de Jean-Philippe Rodenburger et Louis Cohen-Boyer. Euh, messieurs, euh, nouvelle formule pour cette dernière étape, cette finale à Miami. Du match-play. Du match-play. Ça commence euh, vendredi à 18h euh, sur, euh, sur la plateforme live de l'équipe.fr et on espère sur la nouvelle chaîne Free, mais il y a encore des. On vient tout juste de se lancer, donc il y a encore des, des problèmes techniques. Mais bon, on espère que d'ici là, ce sera résolu. En tout cas, ce sera sur la plateforme Line de équipe.fr. Nouvelle formule, matchplay, Benjamin vient de le dire. Donc, les quatre premières équipes sont dispensées euh, vendredi. Donc, on jouera de, de, les, les équipes de 5 à 12. Elles s'affronteront. Il y aura à chaque fois deux simples et un, et un somme Les quatre joueurs de, de l'équipe s'affronteront. Euh, les quatre vainqueurs affronteront les quatre premières équipes samedi pour les, ce qu'ils appellent les, les demi-finales. Même formule. Deux simples et un four somme et dimanche retour au stroke play avec les quatre joueurs euh, avec les quatre joueurs concernés tout le monde jouera euh, en tout somme par équipe euh, par équipe de deux et les capitaines euh, joueront ensemble en stroke play avec les quatre scores qui comptent euh, Guillaume j'ai quelque chose
2: Arnaud quelque chose de capital ah bah allez-y allez-y euh... est-ce que vous savez de quoi je parle non mais je sens non, que les, avez... les têtes de série choisissent leurs adversaires ça se trouve ça je trouve ça génial voilà
0: pour le pour, pour le vendredi Guillaume, j'imagine que vous avez hâte d'être à vendredi et de, et de commenter.
1: bien sûr, ça va être hyper hyper passionnant et excitant le match play, on sait à quel point à quel point c'est une formule qui, qui manque dans le golf aujourd'hui parce que parce que ben, on, on la retrouve surtout en Ryder Cup et en Presidents Cup. Donc c'est certain que la confrontation directe ça va être absolument absolument génial avec une ambiance qu'on qu'on attend de voir parce que on sait que bah forcément, là en plus, c'est du match play, mais avec des équipes, en... enfin ça va être génial, et je pense que c'est un, un format qui, qui manque, et qui va, être, qui va être hyper intéressant, et qui va être excitant à suivre, c'est vraiment le terme. Je ne serais coup, pas revenu,
2: c'est dommage de revenir au stroke play pour le dimanche quand même. Je ne sais pas oui, ce que vous exactement. en pensez, je crois Arnaud n'est pas d'accord avec Autant moi. Autant
1: continuer mais... sur ce format match play, avec un, un vainqueur en match play, euh,
0: euh, mais je, ça, encore une fois, c'est là, c'est toujours les mêmes problèmes que, le, que les championnats du monde de match play. Ils ont toujours peur que le dernier jour, il n'y ait pas les bons joueurs qui soient là. Donc là, au moins, ils s'assurent la présence de quelques-uns des, des, euh, des meilleurs joueurs du champ. D'ailleurs, il y a eu pas mal d'hésitations hein, sur le fait que la finale devait commencer le jeudi ou, ou, ou le vendredi, et je pense que c'est parce qu'au début ils, ils se sont dit on va faire du, du match-play à partir du jeudi pour avoir le temps de faire justement huitième de finale, quart de finale, demi finale et finale et finir le, le dimanche. Et ouais, finalement,
2: j'aurais fait l'inverse. On,
0: on peut penser qu'ils ont euh, qu'ils ont euh, qu'ils ont, euh, qu ont reculé, c'est-à-dire euh, bah, enfin, commencer
2: par du stroke play, assurer euh, effectivement exactement. la présence de Cam Smith, de Dustin Johnson, etc. Exactement. Pendant un ou deux tours et puis après. Euh, et après du match play à élimination directe, parce que l'élimination directe, il n'y a que ça de vrai. Et alors encore plus avec cette idée de choisir son, son adversaire. Vous imaginez quand vous êtes dans la peau de l'adversaire, que vous êtes choisi pour être, ouais, être l'opposant, mais il n'y a pas plus grisant quoi. Ouais, après, et, est est -ce
1: tout... que, et ce que dit Benjamin oui, c'est tout à fait ce qu'on qu vit en France euh, dans tous nos clubs à travers les divisions à savoir il y a toujours deux tours de stroke et ensuite il y a ces match play play élimination directe et, et c'est une formule qui nous nous passionne dans, dans, dans les clubs tout au long de l'année et euh, et c'est vrai que de revoir ça à la télé aurait été quelque chose de génial. Bah, vous ouais. connaissez
2: au vaudreuil, les, après les strokes, vous disparaissez généralement. <rire> ah, je l'attendais, ça, aussi. je L'expert des poules de descente. Voilà,
0: c'est la rivalité normande qui, qui s'exprime ouais, sur Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Euh, messieurs, avant de, 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 de se quitter, on l'a dit tout à l'heure, à hein, la saison qui, qui bat son plein, euh, dernier tournoi du, du tour européen, en tout cas de la saison régulière. Il y aura, il y aura le NetBank, mais là, le champ de joueurs sera très très réduit. Cette semaine euh, au Portugal, avec une dernière chance d'éviter les cartes hein, pour quelques pour quelques Français et malheureusement un forfait de, de dernière minute ce matin. Euh, Victor Dubuisson, 113e euh, du, du classement. Il faut qu'il reste dans les 117 première place, il faut pas qu'il y ait quatre joueurs qui jouent euh, qui jouent mieux que lui. Euh, bon, on imagine qu'il a des bonnes raisons d'avoir déclaré forfait, mais euh, c'est c'est quand même, euh, on va croiser les doigts pour lui, pour pour Victor, parce que ça peut ça peut mal se passer, euh, Guillaume, dans cette dernière ligne droite.
1: Ah oui bien sûr, bah, il, a, il a quelques à euh, quelques places de ne plus avoir de job l'année prochaine, ou en tout cas avoir un job réduit, parce que parce qu'il rentrerait pas dans, dans les plus gros tournois et, et, et bien évidemment bien évidemment que ça serait dommageable pour lui donc ben, on, on espère que ceux qui sont derrière lui vont tout simplement pas trop bien jouer cette semaine au Portugal et, et, et c'est le un des tournois les plus importants de l'année on n'en parle pas beaucoup de ce et vous faites bien le, le souligner hein, pour les pour euh, là, il y a beaucoup de joueurs, et on pense à beaucoup de joueurs français, qui vont jouer, euh, euh, tous les joueurs de golf sont en CDD, hein, on ne sont jamais en CDI, et
2: ce Sauf CDD, sur le
1: vont livre ou pas cette année, donc, euh, grâce au Portugal, donc ça va être un tournoi qui, euh, qui est toujours passionnant, pas forcément dans le bon sens du terme, mais en tout cas qui est, qui est, qui est, qui est très, très très stressant pour, pour la plupart des joueurs qui y vont.
2: Benjamin Non, c'était pour donner des chiffres. De... On a fait les comptes ce matin avec Manon Cambrai, c'est... Toujours très triste de, de plonger ce, ce nez là-dedans, mais depuis euh, le 30 mai 2021 et son abandon au Danemark, on a 12 euh, withdrawn, 12 abandons ou disqualifications. Ça fait, euh, oui, 12 abandons ou disqualifications sur ses 28 derniers tournois à Victor Dubuisson. Donc, euh, quoi qu'il arrive, on espère qu'il repartira sur euh, sur des jambes un peu, ouais, un dos un peu plus frais en 2023. Pourquoi pas une grosse pause et repartir de sur de bonnes
0: bases semaine prochaine euh, donc on l'a dit dernier tournoi de la saison donc semaine prochaine bah, début des PQ2 enfin PQ2 la semaine prochaine du 3 au 6 novembre euh, en Espagne avant la finale du 11 au 16 novembre à, à Tarragone vous y serez Guillaume euh, j'imagine avec Antoine Pouguet euh, c'est euh, du côté de Uelva je, je crois il y aura également euh, Julien Ken et Benjamin Hébert et, et Robin Roussel euh, en tout cas Sauf, sauf très bon résultat cette semaine et ils échapperont au, au, au PQ2. En tout cas, ils sont encore euh, inscrits. Il y aura aussi euh, Mike Lorenzo Vera hein, qui est inscrit, euh, je ne sais plus, à quelle épreuve de ses de PQ2. Mais lui encore, il peut aussi encore se, se, se sauver top 2 euh, uh, cette deux semaine au minimum. Guillaume, vous serez bien à ULVA la semaine prochaine avec Antoine
1: Pas du tout. Arnaud, je serai au, à Majorque pour la finale du Challenge Tour avec Capino.
0: Ah oui, effectivement, entre les deux, entre les deux votre, votre, votre cœur balance euh...
1: Non, non, mon cœur effectivement balance, c'est toujours très difficile comme, comme choix, mais euh, c'était un engagement que j'avais eu en début d'année avec, euh, avec Pierre, et donc qui sera à la finale du Challenge Tour, qui est euh, une épreuve hyper, hyper importante, bien évidemment, pour pouvoir monter sur le circuit européen. Là aussi, il y a pas mal de Français qui sont, euh, qui sont en bonne posture pour évoluer sur le circuit européen, donc je serai meilleur que euh, la semaine
0: prochaine. Bon, et eh ben on suivra ça euh, probablement la semaine prochaine, avec euh, le retour, évidemment de Jean-Philippe Rodenburger à ce micro. Merci beaucoup, Guillaume Biojo, directeur pro au Golf du Vaudreuil, d'avoir été avec nous. Merci à Benjamin Cadiou de m'avoir aidé à animer et préparer cette émission. Et évidemment, merci à Hugo Ponce à la réalisation. Salut à tous